0: Hola, bienvenido a un podcast del camino hacia el autodescubrimiento. Gracias por escuchar. Hola, soy Laura Chávez y esto es AAC. El día de hoy tengo a una invitada pues, que admiro mucho, eh, como a todas las que he tenido este mes. Ella es una emprendedora local, Sofía Heredia. Tiene, pues, un negocio ya bastante eh, grande, por así decirlo, y otro que va, va empezando, pero bueno, ahí nos va a ir contando un poco mejor ella. Hola, Sofía. Gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Cuéntanos qué, qué haces, a qué te dedicas.
1: Hola, estoy muy bien. Gracias. este Pues, como dijiste, yo tengo dos negocios. Uno, que se llama Sada, que es de joyería. Ya tengo, ya voy a cumplir tres años con ese negocio, ya está un poquito más grande, más establecido. Y tengo otro que apenas empecé el año pasado, que es de marketing. Se llama Geneva Branding. y pues... Muy bien. ¿Cómo, bueno, en qué consiste primero tu eh, Sada, por ejemplo? Ok, este, Sada es de joyería. Principalmente hago... Pulseras tejidas de hilo. Que son más o menos como para parejas y así. Y últimamente, desde el año pasado, le metí ya un poco de más ramas. Este, ahora estoy metiendo mucho de cadenas de chapa de oro. este Oro laminado. Y un poco ya más de joyería. este Pues un poco más cara. Okay. Más... Ajá. <ríe> okay. eh,
0: ¿Cómo...? ¿Y por qué decides emprender eh, pues este negocio? Es? Bueno, vamos a, hablar, a enfocarnos en este que es como el, el más grande que tienes y el principal o con el que empezaste.
1: Sí. Ok, este, todo empezó porque mi mamá entró a un curso de joyería. Okay. este Mi mamá siempre ha sido una persona que siempre me ha dicho vende esto, vende el otro, que venda lo que se me ocurra. Uh -huh. este, y en ese tiempo yo era una persona muy penosa. No me gustaba, o sea, ni aunque fuera en redes sociales, ni aunque fuera con mis amigos de la escuela. este Pues sí, yo era muy, muy penosa hasta que mis papás empezaron a decirme como, no, pues es que ahora tú ya te tienes que comprar tus cosas, este, ya no te vamos a dar como que el mismo dinero que te dábamos antes, ya estás creciendo y así, ¿no? Okay. Entonces, sí, siempre fui una persona muy penosa, pero también siempre fui muy independiente. Entonces, en parte sí quería, pero no quería. Entonces, como lo hice, es que lo empecé a hacer a mi manera. O sea, lo que, lo que yo menos quería era como yo hablarle a la gente en persona sobre mi negocio. Okay. Entonces, lo empecé a subir a redes sociales. Y así, poco a poco fue creciendo. Poco a poco se me fue quitando la pena Este, cuando vi que pues que sí funcionaba.
0: ¿Cómo...? ¿Fue para ti dar este primer salto de fe, por así decirlo, de decir, ok, me, me tengo que quitar, bueno, no de que te quites el miedo porque supongo que aún con miedo pues lo hiciste, ¿cómo fue ese proceso de decir, ok, ya, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo? Más allá del de hecho de que tus papás de cierta forma te obligaron porque ya no te querían dar nada. <risa>
1: Pues, fue así como de esas veces que dices un día así como, ya lo voy a hacer porque pues ya, lo que salga. Entonces, fue una de esas veces que ya yo había aprendido a hacer pulseras, ya tenía pulseras aquí en mi casa, ya tenía fotos. Lo único que no me animaba era subirlas. O sea, no, no me animaba. Este, hasta así que un día dije, ok, tengo la pena del mundo, pero son las redes sociales, todo el mundo sube lo que quiera y pues, no, digamos que no todo mundo juzga, entonces, este, me basé mucho en eso, en que, ok, a personas les va a importar, a otras no les va a importar, entonces, me quedo con las que les importa.
0: Ok. Sí, pues, simplemente como decir que sea lo que tenga que ser y como mm. confiar en lo que estás haciendo y, y quien le guste bien y a quien no, pues, sí. ni modo. <risa> ¿Cuál fue, entonces, el reto hasta este momento más grande al que te has enfrentado como emprendedora? No en, o sea, no en el negocio como tal, sino como el hecho de
1: emprender. Ay, pues yo diría que el que dirán. El, mi pensamiento de siempre, pues siempre como esa batalla en mi mente sobre, ay, no sé si postear esto porque no sé si le va a gustar a la gente. No sé si la gente va a hablar, no sé si, si Ajá, va a hablar cosas buenas y si va a hablar cosas malas. Ajá, siempre es como que, es bueno, siempre fue esa duda de que conmigo misma. Que en realidad al final de cuentas, este, como te dije ahorita y como tú igual lo volviste a mencionar, siempre hay gente que le gustan las cosas y siempre hay gente que no. Entonces, a, la, a las que no les guste, pues bye. Y me quedo con las que sí les gusta. Pero siempre fue esa duda de que, ay, no sé si subir esto porque no sé si le va a gustar a la gente... Y así, siempre fue esa duda.
0: ¿Y cómo aprendiste a lidiar o cómo lidias todavía con esa incertidumbre de, de decir, pues, como dices, si no les gusta, si no les hablan bien o etcétera? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo haces para quitarte eso de encima?
1: Um, siento que tiene que ver mucho con el espíritu emprendedor que, pues, que la mayoría de nosotros tenemos. Siento que el hecho de considerarte un emprendedor es mucho de, de agarrar o de tener muchos riesgos. Mm -hmm. este, de sí, siempre estar tomando riesgos y a ver qué pega, a ver qué no pega. Entonces siento que poco a poco he aprendido como a, a visualizar más como que lo que a mí me gustaría... Uh -huh. Y si es algo que, por ejemplo, digamos, si es una foto que yo quiero subir, que yo sé que en algún punto me va a ayudar a mí a llegar al logro que yo quiero, en este caso con el negocio, la voy a subir. Ya después la vida solita te enseña que, uh -huh. que sí le gusta a la gente.
2: Okay. O sea, que sí hay
1: gente que sí sigue tus pasos. Este, me pasó a mí cuando menos te lo esperas, es cuando te das cuenta de todo eso. Entonces, sí, en realidad ha sido eso, ha sido como que el apoyo de, la, de las personas que les gusta, más mi capacidad pues, de estar tomando los riesgos y a ver si pega o si no pega. ¿Qué
0: es lo que tú crees que te identifica? O sea, o que identifica Asada eh, o que la diferencia de, de otras empresas que se dedican a
1: lo mismo. Ok, um, mm. quiero decir dos cosas. La que me identifica a mí como, como dueña de SADA, por así decirlo, como Ajá. Sofía la emprendedora,
2: Ajá.
1: es este la determinación. Ok. Que sí, o sea, que sigo sacando cosas y cosas y cosas, y han habido muchas cosas que no pegan, han habido muchas cosas que sí, pero siempre es tener como que eso de no darte por vencida cuando las cosas en realidad te gustan. Este... Para mí, Sada es una de mis pasiones, hacer joyería es una de mis pasiones, entonces siempre estoy buscando cómo seguir, como no estancarte. Y no. asada como marca, yo diría que la identifica mucho como el hecho de tener una personalidad, el hecho de que ya mucha gente la está buscando porque ya tiene una identidad. Este, digámoslo en pues entre en los jóvenes de Juárez y de El Paso este, ya es algo que poco a poco yo fui logrando es al tener como que el buen servicio y luego que la marca, si tú la ves en redes sociales se ve una marca pues bien, una marca establecida una marca que ya varia gente dice así como que bueno, me ha tocado que me dicen a mí como, ay, ¿dónde es el collar? y lo, ay, es de esa, ah, ok, como que ya es una no, marca que ajá, ya, ya la identificas siento que eso es lo que la diferencia.
0: ¿Alguna vez te han tratado como de hacer menos por lo que haces? O sea, por lo que te dedicas. ¿O no es algo que, que te haya pasado? Sí, me ha pasado
1: mmm, indirectamente y directamente. Okay. <ríe> me ha pasado de la parte indirecta que cuando se nota mucho la diferencia cuando tú trabajas como emprendedora a cuando los, los tienen un trabajo fijo como empleados. Ajá. Uh -huh. Este se nota más porque el esfuerzo que, bueno, sin hacer menos a los empleados, uh -huh. el esfuerzo que nosotros hacemos para estar creativos y para hacer un espacio en nuestro día para este, para pues, nuestro emprendimiento, nuestro negocio nuevo y así. Este, muchas veces las demás personas o las que son empleadas como que lo. Lo hacen menos cuando te dicen así como que, no sé, ay, vamos a salir y yo les digo de que no, pues es que estoy con esto de esa edad. Uh
2: -huh. Y dicen
1: así como que, ay, no, pues yo ya acabé el trabajo, yo sí me voy, que no sé qué. Entonces, uh -huh. es así como que eso es indirectamente.
2: Uh -huh.
1: Y ya más directo, pues es, no diría por el hecho de, de trabajar como emprendedora, sino por el hecho, por ejemplo, de que estoy muy joven y soy mi... Okay. <ríe> bueno, soy mujer. Ajá. Entonces, muchas veces sí me ha tocado así como que, ay, pero ¿cómo le haces si estás muy chiquita y sigues en la escuela y todavía eres niña? y O sea, cosas así que es así como que, bueno, pues en realidad y... he aprendido muchas cosas. Este, sí.
0: No, y que de hecho, yo creo, pues lo que quien te dice eso es gente que le hubiera gustado tener ese valor o esa determinación de a tu edad estar haciendo lo que haces, ¿no?
1: Sí, me ha tocado, varias gente, pues, ya grande que, que efectivamente dicen eso o sea que ellos o sea ellos están emprendiendo ya los 45 años cuando pudieron haberlo hecho desde antes entonces sí tienes mucha razón yo creo que, que tiene que ver mucho con eso cuando hacen ese tipo de comentarios de que ay estás joven ay eres mujer estás no sé algo así
0: que ¿Decisiones o circunstancias cambiarías de tener otra oportunidad? O sea, ¿de todo este proceso? ¿O crees que todo eh, ha sido para bien? o ¿Cambiarías algo o no? ¿Sí? ¿Qué? Um,
1: en el proceso que he tenido, yo diría que cambiaría como... Hubo un momento dentro de todo el proceso de cómo creé la marca en tantos años bueno en tres años que la tenía como un hobby o sea que que hubo un, pues sí hubo un tiempo en donde era así como ay si caían pedidos está bien y si no pues no me importa este yo creo que eso es lo único que hubiera cambiado creo que ahorita la marca ya podría ser un poco más grande si todo ese tiempo le hubiera dedicado la energía que le dedico ahorita
2: okay.
1: este, porque ese tiempo no fue así como ay de un mes no o sea fueron como seis meses, donde yo dije como que no, no, aquí la voy a dejar. Pero también creo que ese tiempo me ayudó mucho como a darme cuenta de, de que no quería dejar a la marca, o sea, de que no no quería cambiarme a hacer otra cosa. Por ejemplo, en este caso no quería ir a ser empleada de algún lugar
2: mm.
1: porque todavía la tenía, o sea, pues sí, todavía la tenía. Entonces creo que eso es lo único.
0: Qué chido y qué interesante que digas eso porque ent este, entraste, bueno, he escuchado varios eh, emprendedores que llega un momento en el que dicen, pues no, esto no está funcionando a lo mejor, no es para mí, no es lo que yo debo de hacer o dedicarme y lo empiezan a dejar como de lado. Y pues este punto en el que o sigues o de plano si sí te rajas, ¿no? Y si sigues, pues a muchas veces significa mucho crecimiento que en este caso pues fue lo que te pasó y que dices, no manches, qué bueno que, que seguí. Pero sí que no es muy fácil como superar esta etapa, ¿no?
1: Sí, la verdad siento que tiene que ver mucho primero con si en realidad el negocio, o, bueno, no el negocio como tal, sino lo que estás haciendo es tu pasión. Como uh -huh. te digo, a mí hacer joyería es algo que hasta me ayuda a liberar el estrés y... Eh, tomar fotos me gusta mucho, entonces como que todo eso se fue dando a que en realidad yo no lo quería dejar. Porque te gusta. Ajá, entonces siento que hacer un negocio a base como de una necesidad, este, de la primera idea que se te ocurre porque ya lo necesitas hacer porque es tu única opción, no progresa o más bien no florece tanto que hacer un negocio a base de un hobby. Uh -huh. este, siento que es lo mejor un error que la gente que tú dices que se da por vencida en ese momento es lo que les pasa, o sea, que no sienten como esa, pues digamos ese dolor de dejarlo, o sea, de todo el esfuerzo que hicieron. Sí. este La verdad no te voy a decir que es fácil porque yo me acuerdo que los meses después de eso, este, por ejemplo, en mi página de Instagram, como yo ya no subía nada, este, batallé mucho para volver a tener como esa interacción con todos los clientes para volver a buscar a, Ah, por ejemplo, a los clientes frecuentes, ¿no? Ok. Este, para que volvieran a confiar en que, pues en que no me iba a volver a ir así como de la nada. Entonces, siento que más bien la decisión o lo difícil, por, o pues sí, la etapa difícil donde la gente se da por vencida es eso, como empezar a poner el esfuerzo, como que la última gota de esfuerzo, y si ya no da, ya se van. Entonces, en vez de hacerlo lo contrario. De seguir poniendo hasta que ya se ve.
0: ¿Y cómo es tu proceso creativo? O sea, porque dices, pues sí, o sea, porque es algo que te gusta, que te apasiona o así. ¿Qué, qué haces para como inspirarte o, o para cuando estás haciendo pues, la, los pedidos,
1: pones música o, o no? ¿O prefieres? Decir, ¿qué, ¿Qué haces? Este. Cuando son pedidos ya que, que no son productos nuevos.
2: Uh -huh.
1: normalmente estoy viendo una serie y haciéndolo okay. este pero ya conforme al proceso creativo de todo lo nuevo este normalmente sí pongo música y primero me pongo a escribir como las cosas que se me ocurran okay. este, por ejemplo eh, normalmente todos mis productos nuevos salen de, de los materiales que ya no sé para otros productos o sea de lo que se me fue quedando uh -huh. normalmente de ahí sale Okay. Este, entonces, veo todo lo que tengo En este caso, por ejemplo, los dijes, las piedras este, Cadenas, hilos, los colores y así Me pongo a hacer una lista de lo que me gustaría Por ejemplo, si tengo, digamos, unas piedras blancas Y un dije de mariposa uh -huh. este, Y me gusta cómo se ve, ahí lo apunto Y luego ya voy tachando como lo que al final Digo como que no, pues no creo que pegue tanto O ya pasó de moda Yeah. o cosas así, y ya hasta el final ya hago, pues, las cosas que decidí que sí.
0: Y, okay. bueno, ahorita hablabas también sobre tu, la comunidad, ¿no?, que has formado en Insta. ¿Qué habilidades crees que tengas tú, o que deban de tener las personas que hacen contenido para promocionar su marca? ¿Qué hagan que una comunidad crezca o que interactúe o se sienta parte de? Mmm...
1: Primero, siento que hablando en cuestión de marcas, que tiene que ser una marca personal.
2: Okay. Este,
1: mucha de la comunidad que yo tengo es... Son personas que me conocen a mí en persona. Personas que yo, o sea, les conté cómo, cómo surgió todo, que, que vienen de mi perfil personal. Uh -huh. este, también es la capacidad igual volvemos a lo de tener pena, de quitarse esa pena, este, de no agarrar una marca así como de, ay, no, no voy a subir nada de mi persona, porque, pues porque de eso no se tratan los negocios y las marcas grandes no lo hacen. Pues en realidad al, al principio sí, o sea, porque cuando una persona vea una marca, o más bien vea una persona, cuando una persona
2: Ajá.
1: vea a otra persona que está haciendo un perfil en una marca, este que está platicando y así, pues, sientes esa conexión con mi persona. Yo hace poquito, apenas te estoy diciendo, como octubre del año pasado, mm -hmm. decidí este revelar mi, mi, per, mi, mi persona en el perfil de Sada. Este, y sí, ahí comprendí que, que es mucho más valiosa una marca que tiene conexión con sus clientes a una marca que nomás se está dedicando a vender. Eso es lo primero. Y lo segundo es ser frecuente. O sea, estar posteando frecuentemente nuevas historias y cosas nuevas. O sea, no estar posteando siempre lo mismo, porque también la gente es seguro. Sí. Yo creo que serían esas tres cosas.
0: Ok. ¿Qué interesante <risa> eh, y sí porque o sea, muchas veces piensas que son personas nada más que son súper extrovertidas o personas que que a fuerzas conviven con mucha gente o que son como super populares o así cuando en realidad son personas que le tuvieron que perder el miedo a, a todo eso o enfrentar el miedo pues de, de mostrarse ¿no? de decir ah miren soy yo yo soy quien Hago esto y yo estoy detrás de, de,
1: de lo que tú compras. Sí, y también tiene mucho que ver cómo te percibes a ti mismo. O sea, con eso de, de que la gente cree que son personas muy populares. <risa> este, así yo nunca me consideré popular. O sea, para mí yo tenía tres amigas y con esas tenía. este Pero el emprender te abre muchas puertas. O sea, te quita... Pues sí, te quita eso, esa pena estar cerrada con muchas personas, este, y lo ves no solamente en el negocio, sino en tu vida, pues diaria, o sea, ya te quita la pena de que si le quieres hablar a alguien porque no sé, te, su energía te atrae o algo así, o sea, como amigo, como persona, este, ya es más así como que bueno, si lo hago, si se da está bien y si no también, porque eso lo aprendiste con los productos de la marca. Entonces siento que es como que un ganar ganar de las dos cosas.
0: Qué chido que mencionas eso de cómo atraes a la gente con energía porque ves mucho de lo que yo menciono en mis en mis episodios cuando yo hablo cómo a veces con, por, con la ley de atracción y todo eso, cómo atraemos por nuestra energía a diferentes personas según pues la manera en que estamos pensando, en la manera en que estamos actuando o lo que reflejamos muchas veces en, en nuestras redes sociales, lo que compartimos y pues no sé, se me, se me hace de como chido que, que lo traigas a la mesa y, y lo menciones porque también es parte de, de lo que yo creo y de lo que yo eh, trato de enseñarle a la gente a hacerla consciente de que eso existe, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo es un día normal de tu rutina? O sea, para sacar adelante tu vida personal y, y pues tu negocio. ¿Cómo te haces tiempo? Um,
1: bueno, este, normalmente le, le dedico tiempo a mi negocio los sábados y domingos. Uh -huh. Más o menos, más los sábados. Este, entre semana pues le dedico tiempo a todo lo que es la escuela y hacer entregas en la tabla. Okay. Este... Um, los sábados lo que hago es que tengo como ese día de de sentarme y de estoy para mí este sí o sea de que me pongo a hacer la joyería para mí okay. o sea para relajarme para pensar las cosas entonces normalmente mi rutina sería así como que me levanto este um, digamos así hay que almuerzo lo que sea Um, empiezo con lo de la lista que te dije sí. um, después ya me pongo a acomodar pedidos a contestar mensajes a todo eso porque también algo que, que he aprendido mucho es cómo a diferenciar pues todo o sea a, a diferenciar los tiempos de cada cosa de por ejemplo la escuela de pues mi vida personal mi vida con amigos uh -huh. y el negocio porque muchas veces tendemos como a, a mezclar todo. O sea, por ejemplo, con lo del negocio, antes yo tendía mucho a que estaba en una clase, pero estaba contestando mensajes y no le ponía atención a ninguna de las dos cosas. Este, entonces creo que tiene que ver mucho la organización del tiempo para, que, pues, para poder sacar a flote, por ejemplo, en mi caso, asada, Asada. Este, porque en realidad, Asada, si te fijas de lo que les dije en la semana, completamente yo le dedico un día a sábado que es el sábado,
2: uh -huh.
1: y a todo lo demás le dedico un mini tiempo, pero es para entregas. Entonces, siento que esto tiene mucho que ver, la organización eh. del tiempo.
0: Hay, Bueno, no sé si leas, lees, <risa> o, eh, o, hay, eh. o hay algún tipo de contenido o lecturas que tú consumas que te hagan eh, o que te ayuden a crecer, personalmente y, y como emprendedora, o sea, ¿qué, qué sientas que sientas que te ayudan de, de esta manera?
1: Mm, no te voy a mentir, no soy de las que lee como todo lo de o sea, de los que se la pasa leyendo cosas de negocios y todo eso, o sea porque siento que todo tiene mucho que ver con la forma en que tú percibes tu negocio o la forma en que la, o sea, la idea de tu negocio como, como tú la tienes en base a tu personalidad Okay. pero, pero si sí hay un libro que se volvió mi favorito este desde pues yo creo desde el primer día que empecé a leer la, primer, la, primera, la primera hoja uh -huh. el libro se llama yo soy la jefa este cuando me regalaron el libro entonces cuando en realidad me lo regalaron yo pensé que era así como como de esos libros de superación personal de todo ese rollo pero en realidad es un libro que ahorita que estamos con todo el tema de lo de las mujeres, este, es, un, es un libro que en realidad, o sea, te, te empodera como mujer porque no solo te da una guía para empezar un negocio, uh -huh. porque es interactivo. Entonces, okay. te va diciendo así como que, ay, ahora, ¿Ahora sí? tienes ideas para que te gustaría empezar de negocio y así, ¿no? O sea, te va dando diferentes cosas. Pero también, o sea, te va dando las diferencias entre, por ejemplo, qué hacer si un hombre o pues una persona en general
2: Ajá. quiere
1: como hacer menos a tu negocio. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que es el libro que más leo, que más he leído desde que me lo dieron. Este, de ahí en más, pues no acostumbro a leer mucho sobre negocios, como te dije.
0: Ok. Eh, ¿Cuál es el costo personal más alto que has pagado por llegar a donde has llegado o donde ha llegado Sara?
1: Uy, yo diría que las personas. Este, uh -huh. Hay muchas personas que... Tanto hay muchas personas que, que me han dicho o que me admiran por lo que hago, hay muchas que lo envidian. Entonces, personas que al principio yo creía que eran mis amigos, que, que me apoyarían y así, fueron personas que... Pues sí, que al final envidiaron todo lo que yo empecé a hacer. Entonces... En su momento, pues, si sí era difícil, o sea, si sí era así como que no, pues, en realidad, entonces, yo estoy haciendo algo mal porque, pues, la gente, digamos que no se me está yendo, sino que yo la estoy alejando okay. este, para yo poder crecer, pero, pues, al final te das cuenta que no, que en realidad, este, es gente que, que no tiene la capacidad o no tiene el valor para empezar a hacer algo como lo que, pues, como lo que es emprender. Entonces, yo diría que ese es el costo principal.
0: <risa> ¿Y sería algo que estarías dispuesta a volver a pasar con tal de que, o sea, si tuvieras que volver a pasar todo, sería algo que dirías, sí, no importa, yo vuelvo a pasar
1: por esto. Um, yo diría que sí, porque en realidad te ayuda a darte cuenta de los que en realidad están ahí. Este, de los que en realidad quieren ver por tu bien.
2: Mm.
1: Um, la verdad, en mi caso, yo preferiría tener a las personas que tengo conmigo ahorita que, que se nota que, que me echan pordas
2: okay. en
1: vez de las que te medio echan pordas pero a tu espalda te... Hablan mal. Hablan mal, ajá. Entonces, la verdad, yo sí lo volvería a pasar para volverme a dar cuenta de quiénes son los que en realidad están
0: repito, a mí se me hace súper admirable lo que haces creo que desde un principio, ¿no? cuando lo empezaste eh, te lo dije o no, bueno, no sé si te lo dije o te lo dije hasta después, pero a mí siempre se me ha hecho muy admirable yo yo tengo todavía muchos proyectos ahí que, que no me animo a, a, a empezar ni siquiera y este Podcast era uno de ellos, pero pues no es un negocio como tal, solo es un, algo que me gusta hacer. En fin, ¿hay algo que, que quisieras como aconsejarnos a nosotras que queremos emprender algo nuevo?
2: Um,
1: bueno, primero diría que sea algo que les apasione, uh -huh. que... Absolutamente todo. Y esto es algo que me lo enseñé en el libro. Este, <risa> absolutamente todo se puede hacer un negocio. Todo, 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 todo. Si en realidad te pones a pensar, le puedes sacar dinero a todo. Entonces, si tú piensas de que, ay, es que me gusta ver TikTok. Este, me gusta hacer TikToks. Le puedes sacar dinero a hacer TikToks. Puedes hacer un negocio de ahí. Entonces, eso es lo Primero. Encontrar algo que les apasione o irse por la idea que alguien más les dijo o que alguien más este, les recomendó porque está de moda. Okay. Porque al final eso no va a progresar igual. Uh -huh. es Eso este quitarse el miedo. Eso yo creo que es de las okay. cosas principales. Y principalmente yo pienso que es el miedo a, a que las cosas no vayan como planeamos, pero en realidad las cosas siempre van más allá. Okay. Entonces... Sí, o sea, por ejemplo, si tú piensas este, con tu podcast, de que ay, es que yo quiero tener eh, 25 mil visualizaciones en un mes. Uh -huh. Cuando menos te lo des cuenta y si lo haces como que de corazón o algo así, este, vas a tener muchísimas más. Es lo mismo con los negocios. Este, Todo depende de la energía que le pongas hasta cuando estás haciendo el producto. Al amor que le pongas al producto de ahí sale. Entonces yo diría que es eso de ¿Qué te dije primero? este Hacer algo que venga de una pasión. Uh -huh. um, y
0: perder el miedo.
1: Perder el miedo y pues hacerlo con, pues eso, con amor, o sea, con una energía y así las cosas. se dan
0: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, me pasó con el podcast es, es, específicamente que yo lo empecé y, y lo empecé por, por, pues porque me gusta y porque quería hacerlo, ¿no? tenía esta como inquietud de, de, de compartir lo que yo sabía o lo que yo pues traía dentro y al principio fue como pues lo dejé o sea lo empecé y luego le seguía y lo volvía y así entonces ahora este año sí fue como yo dije pues qué o sea pues lo voy a hacer y ya y si quien lo escuche qué bueno y si no pues ni modo o sea yo lo empecé, de hecho, pensando que, que es algo que es para mí porque a mí me gusta hacerlo y porque me, me apasiona, ¿no? Y le empecé a echar ganas, de, yo creo en las últimas semanas, de que literal así me, me enfocaba mucho y le ponía mucho trabajo y mucho amor a, detrás de, ¿no? De, de, de la grabación o nada más la grabación. Pero... Así empecé a ver resultados de cómo empezó a crecer eh, las reproducciones, cómo empezó a crecer en seguidores en Insta. Y dije, wow, O sea, si con tantito tiempo que le puse, de verdad, mi 100% creció tanto. Imagínate lo que no puedo hacer este, todo el año, ¿no? Y fue cuando ya me empecé a plantear metas pues, más grandes de decir, no, pues sí, para el año quiero esto, esto y esto y voy a trabajar y voy a echarle ganas y, y pues ver tu trabajo, al final de cuentas todo tiene una recompensa, entonces me hace mucho sentido pues lo que estás diciendo y, y te agradezco mucho. ¿Qué sigue para, para Sada y
1: qué sigue pues para ti? Um, bueno, para Sada, ahorita traigo un proyecto que es mi... Pues no voy a decir que mi única meta del año, pero es mi meta principal, es en lo que quiero hacer. Eh, es este... Ya no es tanto como de sacar nuevos... ¿Cómo se dice? De sacar como nuevos estilos. Uh -huh. Sino... Digamos que no puedo revelar mucho porque no me dejaron. Pero... Oh,
2: okay.
1: <risa> este... Pero es como... Es algo que no se ha visto en Juárez todavía. Entonces es eso, para Sada, este, um, es un artículo, solo voy a decir eso, um, y para mí, yo creo que es el, como, yo soy una persona que Sada es como mi bebé,
2: okay. o
1: sea, yo no le doy Sada a nadie, o sea, ni a mi mamá, entonces, entonces, para mí como persona yo creo que esa es mi, mi nueva meta, o sea, aprender ya a tener como que trabajadores, aprender a confiar en la gente más que nada. Este Creo que esa es una de las cosas que como emprendedores o algo que yo he escuchado mucho, es que, que no sabemos confiar en la gente porque todo lo hicimos nosotros. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que para mí yo necesito este año. Este, aprender a tener, pues digamos, empleados que hagan entregas, cosas así, no, no hacer, o sea, no hacer todo yo sola. Entonces, sí, crees que crees no? que nadie lo va a hacer como tú lo haces, uh
2: -huh. que bueno,
1: es una realidad,
0: pero pues la gente puede aprender.
1: <risa> no, y en realidad te limitas mucho, o sea, en mi caso, por ejemplo, el 14 de febrero, que es una fecha, es la fecha más fuerte para mí, Uh -huh. Este, yo no puedo hacer todos los pedidos que me piden porque los hago yo sola uh
2: -huh.
1: entonces te limitas mucho a quedar mal sí,
0: pierdes sí. clientes y ventas y demás eh, ¿tienes haces nada más son entregas locales? ¿no haces envíos nacionales o así?
1: sí, hago envíos nacionales y envíos a Estados Unidos tengo uh -huh. página de Etsy este, okay.
0: bueno pues bueno, ya saben, ahí para que le compren. Eh, <risa> muchas gracias, Sofía. Eh, no sé si quieras decirnos algo, compartir algo.
1: Mm, yo diría que para todo esto de los emprendedores, primeramente que es algo muy nuevo. este, Siento que hay que aprovechar el que sea nuevo. Este, No nos quedemos con el, ay, después lo hago, después lo hago, después lo hago. Y ya cuando todo el mundo tenga su negocio, ya lo queremos hacer, pero pues ya pasó de moda uh
2: -huh. o alguien
1: te lo gana, eso me ha pasado mucho. Uh
2: -huh. Alguien
1: te gana la idea. Entonces yo les aconsejo que um, el día que ustedes piensen en hacerlo, el día que ustedes se ponen a investigar. El día que este, si necesitan de alguien, el día que ustedes le dicen y se ponen sus metas. No dejen sus ideas como para después, este, porque se las ganan. <risa> <risa> yo diría ese es mi consejo.
0: Bueno, eh, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por, por todo, por compartirnos lo que lo que sabes y educarnos pues un poco más al respecto. Y ya, pues gracias. Te mando un gracias abrazo. De verdad, te mando pronto de nuevo.
1: Gracias por invitarme.
0: Y pues ya llegamos al final del episodio. ¡Ay! ¿Sí, dijimos, ¿Sí dijiste las redes sociales? ¿No, verdad?
1: No. Ok. Sí, dílas, no. dilas. Este, en Bueno, conforme a Sada, me tengo en Instagram como Sada-MX y en Facebook como Sada Bracelets y de mis redes sociales me tengo en Instagram como Sofía Heredia F.
0: Muy bien. Bueno, al para, para que vayan y, y la sigan. Y, y le compren y consuman y la conozcan para que vean cómo, cómo es ella, porque aquí no me la están escuchando.
2: Sí.
0: Bueno, de nuevo, gracias, Sofía. Eh,
1: gracias por invitarme.
0: Llegamos al, al final de, de este episodio, ahora sí. Muchas gracias por escuchar, por, por llegar hasta aquí. Um, sígueme a mí en a punto podcast y en Laura Chávez LL gracias por todo y nos vemos en un próximo episodio, te mando toda mi luz todo mi amor, bye